0: kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. av HF mot IFK Norrköping hemma. Den matchen ska vi prata lite grann om. Den segen är ju så viktig för HGF den andra under säsongen. Det var ett ungt lag också och så ska vi titta på skadeläget och blicka framåt mot nästa match Sirius och forwardsläget och hur en startelva kan tänkas ut. Det här är hf podden med Erik Persson, Sebastian Rönström och Mattias Helm. Välkomna hit. Tack så jättemycket Och välkomna till er som lyssnar Nu öser vi på med den Man får väl säga fantastiska match Som HF gjorde mot IFK Norrköping
1: Jo men det var ju, kom väl kanske lite oväntat efter storförlusten i derbyt tycker jag Men HJ fick ut trots det här kritiska tabelläget som de hade och gjorde en väldigt bra match Också starkt att resa sig efter att ja, dels så fick de ju en mardrömsstart direkt i matchen Med mål efter, vad var det, tre minuter Och sen så fick de en, jag vet inte om man ska kalla det gratis chans, Domaren var ju klar på sin sak att den första straffen var en straff men det gav ju HF en helt annan möjlighet att ta sig tillbaka i matchen när Anthony van den Hürke kvitterade där och sen så fick de ju en lite billigare straff till Som alltså, inte skulle ha varit en straff Nej, det kände ju även domaren efteråt att det inte skulle ha varit men HF hade ju övertaget till paus och så... Trots att Norrköping tryckte på rejält i andra halvlek och även fick in ett kvitteringsmål och tryckte på för ett segermål så var det HF som som vann matchen efter Rasmus Jönsson's avgörande med dryga tio minuter kvar så en mycket stark... Seger av HF eh, som ju även eh, tar dem ovanför eh, nedflyttningssträcket och kvalsträcket för eh, första gången den här säsongen.
0: Otroligt starkt och otroligt imponerande och viktigt då Erik.
2: Ja och, och det jag tar med mig mycket och som många HF tar med sig också det var att de gjorde det här med ett ungt eh, och till stora delar närodlat lag. Eh, snittåldern på startet låg på 24 det är den yngsta snittåldern som Olof har ställt upp med som HF-tränare. mitt fältet var en snittålder på 19,5 år. Och det var spelare som har gått genom de egna leden. Och framför dem så fanns Dan som kommer bara något mil härifrån från Engelholm född 2000. Alex Nilsson stod i mål, eh, född 97 Så att det var liksom en framtidsglimt som, som jag gillade att se.
0: Det är värt att uppmärksamma Och poängtera Har det varit så här ung tidigare?
2: Jag har ju Försökt kolla I alla statistikformulär Och sånt Och och, ja Jag jag stannade där när jag insåg Att att detta är den yngsta startavlangen som Lof ställt upp med Jag försökte jämföra mitt fält och sånt De hade en match mot Sundsvall i oktober Förra året där om inte Alexander Farnrud hade varit med på det i mittfältet så hade det varit 19 årigt 19 år i snittålder där. Men nej, vi har ju pratat ett par säsonger om att HE har fått väldigt åldersteget lag. Det har det ju varit. Det finns en del äldre spelare kvar i den här truppen. Och frågan är om det kommer liksom bli lika ungt flera gånger den här säsongen. Det grund på skadeläge och så vidare. Men, nej, nej, ett litet steg i rätt riktning i så sätt. Och just att det är näriodlade spelare också. Det, det är viktigt för den här klubben. Kan man sätta det
0: här i ett, i ett större perspektiv? Att faktiskt rå på IFK Norrköping och slå IFK Norrköping med den snittåldern? Va, vad säger Ä- det?
2: Alltså, Norrköping är ju en klubb som också har varit nere i Superrättan och vänt och liksom varit också men i, i, i kris som HF har varit. De, de de har väntat till något positivt. De, de har slussat upp många egna talanger. De har hittat liksom skadeskjutna fåglar som Niklas och Emil Kovic och så vidare. Jordan Larsson till viss del. Och gjort dem till dominanter eh, i Allsvenskan. Det är en bra scouting eh, som ligger till grund där. De har ett akademilag, Sylvia, som spelar 1. HF testade det bara ett par, tre år. Så det har inte blivit någon effekt med HF Akademi. Men det finns liksom vissa beröringspunkter där. Eh, och när HF gjorde en trupprenovering i vintern så var det ju en del äldre spelare, Alexander Farnold, bland annat Fredrik Liverstam och Marcus Holgersson som lämnade. Och det har kommit in en del yngre förmågor.
0: Är det för tidigt Sebbe att slå på någon stor trumma nu? Att nu har det vänt och alla de här unga spelarna kommer att bli superstjärnor?
1: Ja det är det väl ändå eh, om man tänker rent eh, här och nu den här säsongen så vann ju HF även mot AIK och lyckades ändå inte riktigt även om man gick obesegrad i ett antal matcher men de lyckades ändå inte riktigt rida vidare på den vågen och, och sen eh, ta fler segrar som man vet inte det kommer en tuffa match här framöver också men Ändå det här som vi är inne på att de här unga egna spelarna får speltid och levererar. Det är ju precis ett sådant besked som HF behöver där de befinner sig just nu med tanke på ekonomin. och De behöver ju ha spelare som kan vara i rätt ålder och bli attraktiva för klubbar i Europa. Så det är ju ett, ett vägskäl som HF måste ta och som... Eh, inte är så lätt alla gånger, för det ska ju också till att spelarna håller tillräcklig nivå. Det går inte bara att de är unga, men att de då bevisar det i en match mot ett guldjagande Norrköping tycker jag är, ja, det är positivt för HF. Till.
0: Ett vägskäl HF måste ta ett vägskäl HF måste lyckas med.
2: Ja, och kollar man på liksom unga spelare som gått genom HFs ungdomsled genom åren så finns det både bra exempel och dåliga exempel för HF. Nu har de haft tre spelare som fått speltid faktiskt. Kasper Videll, Emil Hellman Ludvig Carlius. Sen har det ju att göra med skadeläget och vissa år tidigare har man kan lyfta upp spelare som inte riktigt håller den allsvenska nivån, men det ser bra ut på pappret att man lyfter upp talanger från, från egna leden. De måste vara tillräckligt bra så man måste fortsätta jobba hårt där. Och nu har man typ 15 över eller sista års junior i unitonlaget så vi får se vad det blir för effekt till, till vintern. Eh, sen saknas ju några erfarna nu mot series, vi kommer in på en på, liksom potentiell eller vad så, men då andra sidan då kommer väl Abu Bakar i 34 år, känns som 30 år in i startelvan så att det, vi ska liksom inte stå här och tro att vi kommer att se ett rekordungt HIF-lag i resten av säsongen, men just den här kvällen så var det var det ett positivt steg i någon form av riktning nu? Innan vi släpper den här matchen,
0: vilka, vilka spelare skulle ni vilja lyfta upp? Eller ser ni det som en såklart kollektiv laginsats? Annars hade det inte blivit seger mot, mot IFK Norrköping. Men är det några eller någon spelare ni ändå vill lyfta lite
2: extra? Jag fick något mejl om att Allamlawi var sämst på plan. Jag håller inte alls med. Det finns mycket i den, i den förvaran jag tyckte han rev och slet Kunde ha gjort vissa saker bättre Men han har vissa ögonblick Som liksom snundar på ja, en briljans och, och han har varit väldigt nyttig där Jakob fölkning som var väldigt bra på, på mittfältet, jag tror han var 100% I passningsspelet Wow.
1: Ja och sen så är Jag är nästan lite inne på att man Kanske kan hävda att det här var eh, Olof Melbars eh, Bästa match som HF-tränare hittills. Det har ju gått tyngt för honom som tränare. Förra säsongen kom han in och han lyckades klara kontraktet men insatserna var väl kanske inte jättestrålande och den här säsongen vet ju alla hur det har gått. Och För några veckor sedan så pratade jag med honom om det här poängsnittet som han har som ju var då och utan att ha belägg för det så bör det ju ligga Bör det fortfarande vara så Att han är den HF-tränaren Som har lägst poängsnitt Genom historien Så Att ändå kunna slå ett lag Som Norrköping Och på det sättet de gör det också tycker jag, Det visar ändå På att det finns En potential i laget Vi ska alldeles
0: strax gå in på skadeläget Jag vill bara säga Någonting här som ni får bemöta Två saker vi har funderat länge ju på Anthony van den Hörk Om hur bra han är Och vad han håller för klass och så vidare han drar ju fortfarande på så många varningar Men han har gjort ett antal mål nu Och han har ju gjort två Väldigt bra straffar Den tredje, eller har han gjort fler? Jag har inte det i huvudet Men de jag kommer ihåg i alla fall Och den tredje då, den andra mot IFK Norrköping Den var ju inte jättebra Han slog in returen själv Om man får uttrycka sig på hockeyspråk det ena Jag tycker man kan se att Här Förstår jag mer vad HF har sett i den här killen Han börjar visa saker och ting nu ändå Det, ena. Det andra som jag vill lyfta fram här Återigen jag gillar ju att plussa målvakter Alexander Nilsson vi 2 två Först den idioträddning han gör på Totte Nymans friläge från nära håll och sen kort därefter Totte helt o- o- vad ska man säga, oattackerad får gå upp och nycka från nära håll och Alexander Nilsson står helt rätt. 3-2 till Norrköping i det läget.
1: Mm.
0: Hade HF kunnat komma tillbaka. Ja, men Värd att nämnas, jag vill bara höra era synpunkter kring de här spelarna
2: Ja Anthony van den Hork, Jag har väl gjort fem mål nu, visst två och ett halvt kanske på straff Men Max Svensson gjorde sju på hela förstånden, mycket talar för att hålländaren eh, gör fler i år Och det är ju sånt som kan vara skillnad på liv och död eh, när det handlar om Superettan eh, kontra allsvenskan Alexander Nilsson, fortsätter han så här så kan ju han bli årets HF. För han har ju varit briljant och kommit från ingenstans i, i princip. Så att, eh, ja, ja, bra, bra det blir lite
0: delikat, delikat problem för Olof Melberg sen när han har alla tre målvakter till, tillgängliga. Anders Lindegård, Kalle Joelsson. Och då. Så ser man så här långt, Alexander Nilsson.
1: Ja det blir ju minst en målvakt För mycket som är alltså alla, alla, alla tre är ju för bra För att vara tredje målvakt Och, och stort på våra ska, också Precis ska man ha Anders Lindegård är väl ändå någonstans Given etta med tanke på den erfarenhet Och den karaktär som han har Men nu efter de här prestationerna Från Alexander Nilsson Så visar ju han Att han håller hittills Hög svensk nivå och Kalle Johelsson har visat innan också Så det blir ju en intressant eh, fråga Till nästa säsong eh, Hur HF gör på eh, målvaktssidan
0: All right Det var den matchen Över till nästa För det är mot Sirius På torsdag kvällen. Och skadorna fortsätter Att jäcka HF
2: Ja, är skadoläget så djupt att ljusna lite Ja men nu så du, blir men... det ju Troligtvis, vi har inte fått någon Matchtrupp, det får man ju väldigt sent Nu för tiden Men det lär väl vara Ungefär nio man som saknas Mot series, två på grund av avställningar det och, det och Martin Olsson Adam Eriksson Evighetsmaskinen Kan inte spela Det ska inte vara något allvarligt Asad Alamlawi Som har gjort det bra haltar om, omkring på kryckor nu han har problem med den foten som han fick problem med eh, i höstas och, och han fick något bakslag under våren också nu har, jag...
0: har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på svedea.se och jämför själv. Svedia. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Ett bakslag tillkommit och att han haltar på kryckor. Ja, det borde ju... Inte gott Och jag tror faktiskt att jag kommer att sakna honom Även om det är en kille som bara gjort åtta allsvenska framträdande Och många av dem har varit korta Och sen sen tidigare har vi Andreas Garnqvist Andreas Langren, Anders Lindegård Kalle Joelsson borta och Erik Figaroa i träning Men inte redo för matchen Det där Det blir är... något att byta i ja, Det blir ett pussel Det, det är att lägga. inte
0: så många alternativ för För Olof Mellberg till en startelva Som vi alldeles strax kommer in på men eh, du nämnde Alham Lavi, att du förmodligen att, ja, det är förmodligen så att HF kommer att sakna honom. Ja, man saknar har saknat alla skadade spelare såklart, men vi förstår vad du menar. Eh, det kanske öppnar för Rasmus Jonsson då om vi är inne på forwards.
2: Ja, och eh, kanske att Alhaj Jigeru och Nolan Bow som har liksom, eh, ja, men varit lite bland fiskpinnarna faktiskt. Eh, Alhadji Gero var på läktaren senast och Tidigare har Nolan Bowe fått sitta på läktaren någon gång. Så de kanske... Eller att de ligger uppenbarligen närmare speltid också. Alex Timossi kan spela forward också.
0: Men, men när du syftar på det att äh, al Lavi kan saknas, är det att just han och Anthony van den Hörk ändå verkar fungera ihop?
2: Jag tycker det har varit det bäst fungerande anfallspart så, så här långt. Äh, Assad al Lavi är, är ju väldigt ooprydd. Liksom, han bara kör. Han säger det själv och han, han visar det när han är på planen också. Han bara kör. Det finns absolut många saker att liksom vässa för att han ska bli riktigt bra och kanske en försäljning i framtiden. Men eh, han kommer in med energi, eh, pondus och eh, rör om i grytan. Han, han har gjort ett mål och han har gjort en sist och, och skapat lite, lite där till. Så att, eh, han, han har varit en positiv injektion tycker jag. Ska
0: vi kika på vad vi tror om start 11? Va, vad finns det för möjligheter? Hur kan Olof Mellberg tänkas ställa upp borta mot Sirius med alla dessa namn på frånvarolistan?
1: Ja, det blir intressant att se framförallt två lagdelar. Det är ju försvaret där när både Martin Olsson och Adam Eriksson saknas och sen anfallet där Fanden Hurk och Asad al saknas så det är ett helt nytt eh, anfallsproblem blir det ju definitivt. Rasmus Svensson eh, lär väl komma in eh, från start igen. Nu eh, lossnade målskjutet för honom senast. Så det ska det bli intressant att se om, han, eh, om det är det som har varit det som verkligen legat över honom och eh, gjort att eh, prestationen har varit som de har varit. Se om han kan steppa upp nu efter det målet. Det känns väl ganska klart att han eh, lär gå in där från, eh, från start. Sen så finns det ju alternativ eh, som Erik var inne på Noel Embo och Al-Hadjiger så alltså HF har ju, ser man på Asad Alhamlawi och Anthony van den Hork så har det varit två ganska så fysiska spelare i HFs spelsätt och där är ju Embo eller Gero Mer. För Rasmus Jensen är inte den fysiska spelaren. Men det är ju däremot Gero eller Enbo Så visst, chansen öppnas ju för dem. Men även kanske för Alex Timossi som har sin speed på topp. Men ja, det blir intressant att se. Man vet aldrig riktigt hur Olof Melbay tänker. Men ja, väljer han snabbheten eller väljer han att fortsätta med fysiken där fram?
2: Man vet aldrig hur Olof Mellberg tänker och man kan gissa ännu mindre nu när vi inte får se så många träningar. Jag var på plats tisdagens öppna träning men då var det mest bollagris. Och då De... kan man inte dra några slutsatser. Nej, det är svårt. Alltså. Då hade jag varit ett geni. Och det är jag inte. Men man kan ju gissa då. Och Alexander Nilsson kommer ju spela om inte han ådrar sig någon skada. Och skulle han dra på sig en skada, då är det Ian Pettersson vi snackar om. Ja, då får han spela mot CS igen. Han... Gjorde ju allsvensk debut sin hittills, alltså, enda allsvenska amatt. Ja, det får år.
0: vi hoppas för HFs skull att det inte blir fler skador på målvakt. Även om han gjorde väldigt bra insats där i
2: Ja, sen kan man ju då tro att Ravitsuka kommer tillbaka från petningen. och startar till höger. Eh, Mix Disgrud och Jakob folkling som kanske som mittbackar. Anders Randrup till vänster. Eh, sen kan man kanske gissa att Armin Gigovic startar till höger. Brandon Henriksson och Abu Bakari i mitten och Max Svensson till vänster och så Alex timossi och Rasmus Jönsson på topp. Sen finns det ju andra liksom, alternativ. Kasper Videll har spelat en del i mittback. Då skulle Folkling Persson kunna gå upp på, på inom inermittfältet om man startar med Videll. Armin Gigovic kan gå centralt och, och timossi kan gå som höger mittfältare och så kan Alhaj gero eller, eller Nolan Bow starta som forward vid eh, Rasmus Jönsson. Och sen Brando Henriksson spelar väldigt lite mot eh, Norrköping. Är det någon skadekänning där? Och håller Mohamed i för 90 minuter? Det är många frågor.
0: Det var, det var mycket på en gång. Ja, ni, ni som verkligen... Ja, men supportarna som lyssnar ja, på detta och hänger ju ja, med. Ja, ni, ni som verkligen är hardcore supportrar. Ni, ni vet ju, ni hänger ju med i alla svängar här med Erik och hur han tänker. och Det behöver inte gå i slow-mo där. Men... men Förlåt om jag pratar för, för nej, nej Nej, absolut inte. Det är mer att alla ska hänga med här i, i kors och tvärs och höger och vänster. 4-4-2 lät det som i alla fall.
2: Ja, det, det utgår jag ifrån. För det har ju Melberg spelat mest här nu sen, det gick, ja, sen de föll pladask där i början av säsongen. Så att, men visst, det kan ju också bli en ändring. Det, men jag, jag utgår från det. Gör du också det, Sebbe?
1: Ja, men det känns det som. Sen så när jag ju Josef Cissé kom in senast mot Norrköping. Han är väl kanske inte redo för 90 minuter. Nej, så det pratar. var därför jag inte nämnde honom. För Nej, jag tänker precis. att det är
2: svårt att se. Men visst, man vet inte, han kanske starta och bli utbytt i halvtid, det greppet använder ju Melberg säger jag i några matcher Band och Henrik som bland annat slussades in och spelade 45 i några matcher och så, så att absolut, och då, han, han har ju kvalitet, samtidigt kan man vilja ha honom och liksom stoppa in sista 20 kan, till och med sista halvtimmen för, för att liksom Bryta mönster som han gjorde mot Norrköping.
0: Den aktionen är ju värd sitt eget omnämnande. Hur han bara spridade ifrån Linus Wahlqvist var det väl va? yep. Som ju inte är någon dussinlirare i all svenskan. Det var starkt och låg alltså bakom 3-2 målet och segern. För, för Asmus serverades ju ett fantastiskt läge att faktiskt peta in sitt första mål för säsongen.
2: Ja det var bra Josef se och han kan användas både som mittback och yttermittfält på båda kanterna också så han är ju väldigt användbar så sett, men det är ju då frågetecken för hans fysiska status. Han har varit borta länge, jag tror det är 10 matcher som han missar. Något mer att tillägga där? I start startelvan, möjlig startelva Ja det kommer ju bli eh, något helt annat Än vad jag resonerade här eh, Kring antagligen eh, Men eh, ja, det var, det var några alternativ i alla fall ja, som... Jag
0: uppmärksammar då att in med Ravitsoka på högerbacken Vilket gör att Anders Randrup Som ju ändå någonstans har växlat upp Och kommit in i sin normala kapacitet På högerbackspositionen Flyttas över till vänsterbackspositionen Där Adam Eriksson normalt sett är ordinarie Alltid och hela tiden och jämnt Men alltså Gick ut skadan mot IFK och Norrköping. Ja, han, han, för... han
2: klev ju av då och då kom ju Ravitsuki in som högerback och Anders Randrup klev över till vänster så det... Inga, det inga större problem för andra upp att flytta över? Han, han har gjort det förr och kan väl göra det igen. Sen är han bättre som högerback, absolut. Men, mm. han och
0: du placerade alltså um, Armin Gigovic, ryktarnas man, till höger på mittfältet och är det inte så att han ändå har varit som bästa han får spela på in i mittfältet.
2: Helt rätt, men det är väl då egentligen hade man ju velat ta Alex Timossi till höger på, på mittfältet. Han var väldigt bra i andra halvveckling mot Norrköping. Eh, och Gigovic är bäst centralt, men då är ju frågan om man inte startar med Timossi bredvid Rasmus Jönsson på topp. Då är det Alhaj Girol och Nolan Bowe, skulle vi tro. Och de verkar ju inte vara jättepopulära hos Ilof Melberg, så att eh, ja.
1: Ja, ja. Noé Lembo har ju fått starta två matcher hittills utan att, Vilket har varit skrällartat Ja, väldigt oväntat i båda matcherna Och utan att imponerat Sen sa han ju Gått raka dessutom, vägen till läktaren nästa. Ja, han har ju blivit direkt petad Efter de två matcherna Så det är ju, känns ju konstigt igenom han skulle få, få starta
2: Ja, det är ju din märklig HF-karriär Han, han, har, tag- han har haft och, och var ju utlånad till Skilsminne. Uh, förra hösten och rosade inte riktigt marknaden och i, i vintras var det uh, var bland annat IFK Lulio det är klubben uh, ute efter honom och, och det säger väl lite om hans status där och då, sen har han höjt sig under våren och, och, och också fått starta två allsändska matcher så han har ju absolut uh, stått för någon form av utveckling men det känns väl inte riktigt som han gör skillnad på den här nivån uh, än så länge i alla fall, men uh, man vet inte, han har startat förr och, och kanske kan starta igen men Al Jigero, han, han står också långt
0: ner i kurs, det är alldeles uppenbart. Vi var ju på träningsmatchen i Odense, eh, tidigt innan coronapandemin slog, slog till och ah, han fick ju spela mittback där när han i slutet av matchen.
2: Ja, sen var det väl, jag kan inte ska slå på stora trummar, för det första träningsmatchen och de hade ingen annan och sätta där i princip, men absolut och han var på läktaren senast Men det var ett tidigt tecken ändå, sett till hur det har sett ut efter Ja, och som sagt läktaren senast Melboy skiftar hej vilt ibland så att man, i det här laget kan man gå från läktaren till statelvan och från statelvan till läktaren Ett
0: par sista ord bara om motståndaren, det är alltså Sirius Sirius borta och Sirius Ja, startade ju, har ju startat väldigt starkt och har gjort en stark säsong, men har ju släppt in mycket mål
2: men gör också en hel del mål, så ja, vad säger ni? Stefano Vecchia, ah. fantastisk. <laughs> han har varit oerhört bra. Axel Björnstam äh, vänster wingback, varit jättebra. Sugita, äh, varit jättebra. Äh, det är väl bara målvakten äh, Lucas Jonsson som äh, inte har legat på särskilt hög nivå. XOF, eller Andersson också varit bra. Det ett tuft lag som äh, som, som är väldigt passningsskickligt och har spetskvalitet.
1: Samtidigt tappar de ju poäng nu senast mot Varberg. Det blev 3-3. Så man, men samtidigt alla matcher har ju sett helt olika ut den här säsongen. Så det är svårt att dra några växlar från en sån match.
0: Det känns ju konstigt att stå här och prata om Sirius som en jättesvår motståndare Men de har gjort en stark säsong Så det är en
2: svår motståndare Ja, så vi är ju serious när vi pratar om detta <här> nej, förlåt. Ja, jag inte. förlåt Ska klippa bort det där? <här> nej, 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 jag kan bjuda på den
0: Avslutningsvis vi, får ju, vi måste faktiskt säga några ord om det här. Nu står jag och hyttar med, med pekfingern och allting sånt där. Martin Olsson alltså inte med mot Sirius. Det tål ja, att upprepas. Där har vi ju årets Martin Olson är inte med mot Sirius. Och granen, Andreas Granqvist, är alltså fortsatt i rehabilitering. Det betyder alltså... Ingen av de två spelarna med. Martin Olsson har varit fantastisk. Så det här är ett jätteabräck, säger jag. Jätteabräck. Och det är nog inte bara jag som säger det.
2: Nej, absolut. Och en ledare dessutom. Så att det är oerhört tungt. Och det ska bli väldigt intressant att se hur de löser detta. För det är verkligen ett jätteabräck. Han har ju varit årets OEF. Även om Alexander Nilsson har varit fantastiskt bra. så Martin Olsson har ju varit en klass för sig.
1: Ja, han har ju höjt försvarspelet rejält sedan han kom in som mittback Så ja, det blev verkligen spännande Vi var inne på det förra podden Då sa jag ju till exempel att man nästan inte ville tänka på hur det hade kunnat se ut Utan Martin Olsson i laget så, Men nu, nu får vi ju se hur det, hur det går
0: Nu får vi se, det är borta mot Sirius Och vi bevakar den mycket såklart ni vet var ni finner allting hd.se och i Helsingborgs dagblad papperstidningen på återhörande Ha en fin vecka, hej! Tack, boys.
1: En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.